0: ¿Qué tal, qué tal? Hoy, 14 de marzo, comenzamos con este podcast que aún no tiene nombre, pero lo tendrá cuando este episodio sea publicado. Quizás se publique mañana, estoy seguro. Soy Marcelo Jerez, estudiante de periodismo e hincha de Colo Colo. Este podcast está dedicado al cacique, sin embargo creo que eventualmente podría tener eh, variaciones e inclusión de, de, de otros clubes y también eh, no solo enfocado en la rama masculina, cierto, del fútbol de Colo Colo, también la rama femenina y también la idea es abordar temáticas sobre el club social, cierto, y deportivo Colo Colo en toda su rama básquet boli entre otros este podcast como les decía está enfocado en Colo Colo eh, es un podcast de opinión y también de debate si algún eh, oyente eh, desea participar es bienvenido podemos agendar una cita grabar una entrevista, ¿cierto? una conversación, eh, para generar una red de debate en torno al club que amamos. Eso, los dejo invitados a escuchar, los dejo invitados también a compartir y a participar si gustan. Colo Colo. Inició el día de ayer. Bueno, no, la pretemporada ya inició hace varias semanas, hace unas dos semanas. Y el día de ayer se jugó el primer amistoso, ¿cierto? Contra Ranger de Talca. 3-0 ganó Colo Colo. Gustavo Quintero se paró. Continuó con su esquema, ¿cierto? 4-3-3. Y tuvimos goles de Parragués, Morales y Valencia. Morales que no marcó la temporada pasada. Y un Parragués que marcó súper poco pero que fue fundamental. Y bueno, Leo Valencia que a pesar de la cantidad de partidos que no jugó fue el, gol, fue el que más hizo goles y bueno, tampoco fueron muchos goles, como sabemos. Pero bueno, parece que hay Pareciera Bueno, las pretemporadas son siempre tan inciertas Que que De repente el equipo empieza súper mal En las pretemporadas, pierde los amistosos Pierde los primeros partidos Y después tiene un repunte maravilloso Y, y, y terminamos saliendo campeones y, y a veces las pretemporadas Son fabulosas, pareciera que el equipo está preparado Empezamos ganando Volvemos al campeonato ganando Parracha de cuatro partidos Seguidos ganados Y después nos vamos a pique es incierto todavía saber qué va a pasar este, esta temporada con Colo Colo, pero podemos analizar el campeonato que ya fue el casi descenso, que si bien es un, una situación ingrata, cierto, eh, no escapa del futbolístico. Independiente de la presión, esa presión es parte del fútbol. Viendo, bueno. El campeonato pasado fuimos uno de los equipos Que más se saltó el mediocampo. Me parece que con los refuerzos que tenemos Que trajo Gustavo Quintero Y bueno, los que trajo Blanco y Negro por su cuenta Que sin escuchar al técnico cierto, Que es típico de estos ladrones de Blanco y Negro eh, Tenemos un plantel Para poblar mucho el mediocampo Y dejar atrás esa maña que tuvimos el campeonato pasado, donde no encontramos un medio campo. No encontramos un medio campo. Porque se esperaba que Valencia tomara la batuta y pudiera construir nuestro juego desde el medio campo, no lo pudo hacer. Tuvieron, tuvo que pasar a jugar de lateral de extremo izquierdo. Pensamos que el mago Valdivia podía tomar esa, esa tarea hacia el final del campeonato. No lo pudo hacer. Se les, las lesiones no lo dejaron jugar. Eh, bueno Y su condición física tampoco Pensamos que Matías Fernández podía ser Y bueno, hacia el final del campeonato Matías Fernández anduvo No digamos que bien Pero bastante aceptable Para lo que venía haciendo el equipo Pero también condicionado Por su condición física y sus lesiones Eh... Gabriel Costa también, que se hizo cargo del mediocampo en su momento eh, y que anduvo bastante bien pero que tampoco era eh, lo que el equipo o sea, en ese momento, claro, era lo que teníamos y lo que, y lo que mejor se podía hacer pero no era lo que el equipo necesitaba y no cambiábamos el esquema de juego seguíamos sin cambiar el esquema de juego entonces pienso yo con los refuerzos que hay hoy en el plantel. Con el plantel conformado este año para este campeonato. Yo creo que es momento de cambiar el, la formación. De cambiar el esquema. Y cambiar el esquema a un esquema que nos ha traído pero miles, miles de alegrías. Me refiero a la línea de tres. Con los defensas que tenemos se podría jugar perfectamente con una línea de tres. Perfectamente. Poblamos el medio campo para que no tengamos que depender de... Bueno, ya no está Matías Fernández, pero para que no tengamos que depender de esa clase de jugadores, ¿cierto? De Matías Fernández, del Mago Valdivia. Para que no tengamos que cambiar de posición a un jugador como Gabriel, como Gabriel Costa para que se haga cargo de una tarea que, que, si bien él hacía en su hacía antes, no era la que eh, se le encomendaba acá en Colo Colo. Poblar el, el medio campo con más gente. Línea de 3, 5 al medio, 2 arriba. Titulares serían Saldivia, bueno, Brian Cortés al arco, que para mí en lo personal no es, no es un arquero para Colo Colo aún. Me parece que necesita, y espero que esta temporada le haga bien la competencia con Carabolí. Pero yo creo que necesita tener a, a un referente. Necesita tener a un Justo billar. Necesita. Brian Cortés necesita tener a un Claudio Bravo. Con el que estar compitiendo constantemente para ganarse el puesto de arquero. Y ganando experiencia a través de él. Porque le falta. A Brian Cortés le falta mucho para poder encargarse del arco de Colo Colo. Que es el arco más grande de este país. Seguimos con la formación, Saldivia eh, tirado hacia la izquierda, Falcón de Libero y Campos tirado ya hacia la derecha en esta línea de 3 en la defensa. Pasamos al medio campo, por la izquierda, Suazo que lo ha hecho espectacular. Eh, en su en esa posición cierto creo que eh, si hubiese jugado todo el campeonato en esa posición habría sido electo entre los mejores laterales izquierdos del campeonato porque tiene una excelente marca y da excelentes pases en profundidad a pesar de que de lo que se cree o de, lo, de la sensación que da cuando juegan en medio campo cierto que Da pases errados, que no, no se entiende con sus compañeros, pasa cuando no tiene que pasar. Por, el, por, la por la izquierda, Suazo juega espectacular. Me encanta. Que por cierto creo que debería ser el capitán Como volante de contención, César Fuentes. Y por la derecha, Rojas. Que también es otro que lo ha hecho muy bien. Rojas... En esa función puede cubrir la banda junto con Campos, como también puede centralizarse y apoyar a Fuentes en el medio campo. Lo mismo puede hacer Suazo por la izquierda, pero a Suazo yo le daría una tarea un poco más ofensiva. Porque creo que con el avance de Suazo por, por la banda izquierda, eh, en el caso de una contra, Suazo es rapidísimo y puede llegar fácilmente, no así rojas, no es tan rápido. Es rápido el chico y tiene bastantes cualidades positivas, pero no es tan rápido como Suazo. Y en el caso de que Suazo llegara a quedar botado así por, porque, no sé, se cayó y se, se quedó en el suelo, Saldivia y Falcón son bastante rápidos. Por lo tanto, Saldivia puede ir un poco hacia la izquierda y Fuentes apoyar a Saldivia mientras Falcón se, se va un poco saliendo hacia ese lado. Rojas vuelve por el lado derecho y se apoya con campos ahí tenemos eh, me faltan dos en el medio campo se ha hablado mucho de que a Martín Rodríguez lo quieren como volante, casi como volante de creación volante eh, como volante, cierto, pero un poco tirado a la izquierda diría yo, yo Martín, a Martín Rodríguez y Acompañado de Marcos Volado Que en la misma posición Pero tirado hacia la derecha Si esos dos jugadores Se entienden Se llegan a conectar Yo doy firmado ahora a mí Que el 70% de los goles Que haga Colo Colo este, esta temporada Van a salir de los pies de estos muchachos Independiente, No, no digo que, que los marquen todos ellos Pero van a salir de, de creaciones De estos dos van a salir de centros de estos dos, de pases de estos dos. Si estos dos andan enchufados y bien y se entienden entre ellos, vamos a ser una máquina de hacer goles. Independiente de lo que hagan los delanteros. Los delanteros. Creo que... Eh, no creo que Blandi se merezca otra oportunidad, la verdad, en Colo Colo. Sin embargo, sin embargo Siento que es el más capaz En este inicio de campeonato Creo que Hay que probarlo Hay que probarlo en este inicio de campeonato Darle dos partidos Dos partidos más Si Blandi no se enchufa Si sigue siendo eh, El jugador que no aporta Que fue el, el semestre O sea, el campeonato pasado No va más pero creo que tener la darle la oportunidad ahora en un nuevo campeonato con un nuevo plantel con eh, otras presiones cierto porque la presión en Colo Colo siempre está pero otras cierto ahora está la presión de ser campeones no la presión de descender de no descender creo que sería justo eh, darle esta oportunidad Por sobre eh, Parragués y por sobre Morales, que la verdad también, también creo que estuvieron... Parragués estuvo a la altura de un equipo que está a punto de descender, porque es un, un jugador sacrificado. Es un jugador que aguanta el balón, que baja a buscar el balón cuando no se encuentra con él, no así Blandi. Blandi, si bien eh, me recuerdo en el último partido que, que, que le vi... No me acuerdo contra quién fue Intentaba hacer Yo por primera vez lo veía intentar hacer lo que hacía Parragués Pero no, 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 no puede No se le da lo que hace Parragués Parragués es más corpulento Y, y, y aún así rápido No así Blandi No es tan rápido Blandi Es más ese 9 de área sólido que Pero bueno no Tampoco, tampoco no, no, no demostró sus su habilidades Cuando se necesitaba pero creo que deberíamos darle esa oportunidad También obviamente Se ha ganado el espacio Parragués, Parragués Pero yo no lo pondría de titular Se ha ganado también el espacio Gabriel Costa, sin duda Y creo que él debería ser el otro Titular arriba De delantero pondría a Costa Blandi tirado hacia la izquierda Delantero centro Costa un poco tirado hacia la derecha Delantero centro Obviamente con la posibilidad de que entre Solari, ya Solari puede reemplazar a Volado, puede reemplazar a Costa, puede reemplazar a Martín Rodríguez, que entren eh, estos muchachos que está probando Quintero, también hay que darle una oportunidad a la cantera de Colo-Colo, pero siento que este es el momento de cambiar el esquema. Y este, bueno, esta es mi proposición de esquema. Muchos podrán estar eh, de acuerdo, otros en contra. Yo soy un simple hincha. Un simple hincha que le doy una vueltita más. Le doy una vueltita más al asunto. Simplemente. Como muchos de nosotros. Como muchos hacemos, ¿cierto? Y, creo que con ese equipo Colo Colo tendría la capacidad. De ser campeón Y de ser un campeón cómodo Yo creo que Este campeonato El principal objetivo Es ganar a la UC Ganar la Católica Que Nos viene haciendo unos partidos Ya hace como tres años Ya que Unos partidos dificilísimos Y creo que esa es una de las principales metas de este año, de este campeonato, ganarle a Católica. Obviamente no les voy a pedir una, una goleada, ni una victoria cómoda contra Católica, pero sí el campeonato. Colo Colo necesita ser campeón cómodo este campeonato. Pero hay que ganarle a Católica, aunque sea 1-0. Y bueno, esperemos que se juegue la Supercopa ahora el 21. Esperemos que se juegue. Todos estamos ansiosos por ver a Colo-Colo, ver esta nueva idea de Gustavo Quintero, este nuevo plantel rejuvenecido a costa de nuestros referentes, a costa de nuestro ídolo, de nuestro último ídolo que se nos fue. Que me da una, una pena tremenda, una rabia. Y, Esperemos que con este plantel nos llevemos la Supercopa, obviamente. Esperemos que se juegue ese partido. De partido, porque están los jugadores en, en huelga, cierto, en paro. Esperemos que la NFP esté a la altura y solucione el problema pronto. ¿Qué les cuesta, dar un, ¿Un cupo de ascenso directo? ¿Una estupidez que Lo, ¿Los equipos se, se, se parten el lomo... Sobre todo lo de la segunda categoría eh, de las, Y de las categorías amateur Que vienen antes Son lo, los, los que más sacrificio hacen Y son los que menos oportunidades tienen Una, una cuestión de mucha injusticia Y que da pena Da pena Cómo se van a hacer tan mal las cosas en el fútbol nacional Y después, después se reclama que no hay Que no hay proyección de fútbol que no, no, no tenemos jugadores a la altura Que nuestro que nuestra, nuestra economía cierto dentro del fútbol No está a la altura de los otros países ¿Pero cómo? ¿Cómo va a estar a la altura si, si tenía un, 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 un campeonato planteado para que, el, para que gane el menos mediocre? Para que suba el menos mediocre? No, no puede ser, no puede ser así bueno, me desvió del tema eh, Hablaba de la, la Supercopa Esperemos ganar ese partido Yo creo que sería un golpe anímico tremendo Para poder empezar el campeonato de buena forma Que empezaría, claro, la semana siguiente De, de la Supercopa Y pienso que Este es el momento de demostrar lo que se ha trabajado No con este amistoso Con Ryan de Talca, cierto que y claro, obviamente nos pone... Nos ilusiona. Nos ilusiona lo que puede hacer el equipo... Durante el año. Pero no dice nada. Como, me, como decía al principio de... De, de, esta, de este podcast. No dice nada... Un, una, una victoria en un amistoso pretemporada. Porque muchas veces se puede partir perdiendo... Y hacer un campeonato excepcional. Y otras veces... Partí ganando como ahora, y bueno, se vaya a la mierda después, pero esperemos que no sea el caso. Todos queremos lo mejor para Colo Colo, sin duda. Después, claro, de la Supercopa viene el campeonato, y veremos cómo, cómo se desenvuelve eso. Mencionaba yo el, la pena que sentía, ¿cierto?, la salida de Esteban Paredes y la salida de Julio Barroso también bueno, también me molestó también me molestó en su momento la salida de, de Justo Villar sobre todo yo creo que después de la salida de Esteban Paredes, la que más me dolió fue la de Justo Villar eh, claro, hasta antes de que hasta antes de este año eh, que se fuera de Esteban Paredes, la que más me había dolido era la de Justo Villar a pesar de que obviamente encuentro injusto y también me dolió la salida de Chupete Suazo, de Jaime Valdés de Gonzalo Fierro referentes que jugadores que yo vi toda, toda mi vida en Colo-Colo yo, yo, yo soy soy joven aún pero eh, Gonzalo Fierro marcó una época y estuvo en esos momentos difíciles cuando yo fui más hincha diría yo en mi vida de Colo-Colo bueno hoy es cuando soy más hincha pero pero en ese momento yo nunca, no, no, no siempre fui un hincha acérrimo. Nunca fui, o sea, antes nunca fui un, un hincha así como, como apasionado. Pero con esos campeonatos me volví más hincha. Con esos campeonatos difíciles. Y bueno, hoy día mi, mi vida es increíble cómo gira en torno a Colos. -Colo. Eh, eh, me trae incluso problemas en lo familiar. De repente en las relaciones de pareja. Pero bueno, ese es el tema La salida de De Justo Villar en su momento Causó revuelo Porque todos queríamos Justo Villar Porque salía en un momento Injusto también Un tipo que había llegado En un momento pésimo de Colo Colo Y que logró bajar una estrella Junto con el cacique eh, con la llegada también ese, ese año de Esteban Paredes Cuando bajamos la 30 eh, Justo Villar había ganado pero Con creces eh, Un año más en el club Lo mismo que Esteban Paredes Justo Villar se había ganado un año más en el club Y, yo, y, y bueno yo lo hubiese renovado Hasta que él quisiera en realidad Pero me refiero a que se ganó un año cuando te dicen, no, estáis muy viejo, no no, 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 no estáis para el club ya, no, no tiene rendimiento. Cuando, cuando también muchos hinchas dicen, no, puta, es que, por ejemplo, ahora con Esteban Paredes, no, Esteban Paredes estaba viejo, se tenía que ir. Y dicen, claro, no fue la forma, pero no estaba para el club. Bueno, yo a esas personas les digo que, claro, yo sé que Esteban Paredes estaba viejo. Yo sé que Esteban Paredes no... No. ya no. ya no rendía como antes. Ya no podía ser ese Esteban que a nosotros nos encantaba. Que, que de donde de donde rematara era un golazo. Yo lo sé. Pero. Y. y, y me da. Obviamente uno se da cuenta en los partidos que de Esteban Paredes. Imagínate, vuelve a jugar. Tiene una caída, un jugador le cae encima, una mala cueva tremenda, ¿cachai? Pero claro, esas jugadas que, que nunca traen consecuencias. Un jugador le cae encima y se, se, se lesiona una costilla. Y es una jugada intra, Y así como que, que podría haber pasado nada. ¿de hecho? Se lesiona una costilla, queda afuera. Vuelve. Choca... Cuando vuelve. Choca con el arquero de... Oh, no me acuerdo contra quién jugábamos ese partido. Choca con el arquero se lesiona el pie. Y se tiene que operar... ...y bueno, de finalmente decidió no operarse... ...para poder estar al final del campeonato... <ríe> ...y claro... ...seleccionada por, por estos choques... ...que son tan comunes en el fútbol... Y que, ...y que no... ...por lo general no tienen consecuencias... ...pero bueno, la edad ya... ...le pasaba un poco la cuenta... ...pero Esteban Paredes se había ganado un año más... ...y era lo único que pedía... ...Esteban Paredes... ...se ganó ese año... No, no, no a punta de, de goles Que son bastante importantes Y que nos dieron títulos Sino que apunta de compromiso Esteban Paredes Se devuelve a Colo Colo Desde México siendo Habiendo sido goleador en México Habiendo sido el, el pichichi no sé cómo le llaman en México al goleador. Era goleador en México cuando se viene y además cuando llega a Colo, -Colo cuando vuelve a Colo-Colo, se baja el sueldo para poder jugar en Colo-Colo. Y no conforme con eso, toma la camiseta número 30 y dice Yo volví para bajar la 30. Puta el guan comprometido por la chucha. Y no contento con eso, fue una promesa que ilusionó a todos los hinchas, obviamente. Cumplió su promesa. culeado. Dios. Culeado crack. No contento con eso, bajamos la 30, la 31 y la 32. Todas de la mano de Esteban Paredes. Y déjame decirte que yo pienso que si no hubiésemos tenido un goleador como Esteban Paredes todavía no bajamos la 30 porque un goleador como Esteban Paredes no se consigue en cualquier parte si no pregunta a Blandi es por ese mérito por esa alegría por ese compromiso que Esteban Paredes debía retirarse cuando él quisiera Independiente de si iba a estar a la banca o quizá ni siquiera llamado Esteban Paredes merecía esperar en el club Ganando lo que él quisiera en realidad Que tampoco, yo sé que Esteban Paredes no, no le iba a robar al club Pero ganando acorde a lo que él había hecho, obviamente Un año más, solo eso pedía ya se empezó a rumorear en la NFP el, el, la posibilidad de empezar a llevar gente al estadio. Bueno, como están las condiciones ahora en el país, está difícil, pero yo creo que mitad de año, ya llegando a fin de año, quizás exista la posibilidad de llevar gente al estadio. Según Paris, eh, en junio, julio, se debería lograr la inmunidad de rebaño. Eh, entonces Esteban Paredes merecía, sin duda alguna, ese espacio en Colo-Colo independiente. Él sabía que no iba a ser titular. Bueno, y, y ahora tampoco no trajeron, trajeron un 9. Todavía no traen un 9. Esperemos que llegue, pero no han traído un 9. Que, que en realidad que se haga cargo de, de esa posición en Colo-Colo. Y tampoco hubiese sido tan difícil que Esteban Paredes jugara partidos. porque siempre es peligroso independiente de, de su estado físico siempre es peligroso en Pared El Pared merecía quedarse este año en Colo Colo y retirarse a fin de año quizás no a estadio lleno pero con aforo con gente en el estadio eso merecía este Pared e incluso más pero esa era la que él pedía Julio Barroso, por otra parte También es un tipo que llegó En un momento difícil de colo -curo. Cuando nuestra defensa pff, Tenía unos forados horribles Cuando nuestro, entre comillas Capitán Contreras Se fue En el peor momento que pudo haber sido El traidor Bueno, es un trabajo también Pero no puedo No ir siendo el capitán en un momento como ese Bueno, yo nunca lo voy a perdonar a usted. Fíjate que sí Barroso llega Cuando no habíamos encontrado Ningún Ningún jugador que, que se pudiera la camiseta Y Barroso llega Pero a A romperla Uf, Barroso toma Toma la defensa de Colo Colo Y Otra cosa O sea Ordenaba Hasta el culiao más Más novato Lo hacía Jugar Espectacular Y También por eso mismo merecía también una despedida corta. Lo pidió, lo pidió el... Gustavo Quintero incluso lo pide. Porque claro, con, con Esteban era diferente, porque Gustavo Quintero, si bien sabía lo que significaba Esteban Paredes, y por eso le iba a dar la, la oportunidad de quedarse, eh, era más como, claro, como por el compromiso con el club, por lo que significaba Esteban Paredes. Pero Julio Barroso, Gustavo Quintero lo quería. Lo quería en el plantel, porque... Es un defensa que no es contrae fácilmente. Y creo que no vamos a tener uno como ese, como tampoco hemos vuelto a tener un arquero como Justo Villar. Que yo, sinceramente, como, como les digo, cuando era más pequeño no era un fan del club. Si sí lo soy ahora. Y bueno, hace ya bastantes años. Pero cuando era más chico no, no era fanático. Entonces, conozco a los jugadores pero vi jugar a pocos. Y, pero Justo Villar es sin duda el mejor arquero que he visto en Colo-Colo He visto, yo he visto repeticiones de otros partidos obviamente Me vi la Libertadores del 91 He leído acerca de, del Colo-Colo del 73 eh, He visto los partidos por Copa Libertadores de Colo-Colo, ¿cierto? De, de otros años, cuando, cuando nos iba bien y en ningún lugar encuentro un arquero como justo bien. Nunca. Ni Claudio Bravo. Y Claudio Bravo, si bien siento que obviamente es un referente, como una insignia del club, porque fue formado en Colo Colo. Eh, y ganó títulos con Colo Colo. Bueno, esa recordada final con la U, tuvo él, la base penal. Eh, Siento que tampoco era un arquero extraordinario Bueno, al nivel de Colo-Colo Claramente, y formar un Colo-Colo Que era lo más importante Pero siento que Justo Villar es otra cosa Es otra cosa Era un portero Extraordinario Un tipo que ganaba partidos Por sí solo Un tipo que sabíais Que, que si se quejaban un mano a mano eh, tenía ahí la probabilidad de que lo tapara, o sea, si te cabeceaban dos veces en el área, tenía ya justo vida en el arco que era una garantía. No así Brian Cortés, que deja bastante que desear cuando la, el balón va al área, se pone nervioso, no sé, las salidas que tiene son horribles. Pero bueno, eso no es el tema. Me despide el tema de nuevo. Sale que también mereció otra oportunidad, sale Julio Barroso, que merecía y el técnico lo quería. Pero tenemos esta dirigencia de mierda, man. unos hueones que no se cansan de hacer mal las cosas. Es que yo digo, man, ni siquiera, no sé, man. ni siquiera cuando yo me organizaba con mi curso, así que éramos puros pendejos, Culiados man. Que queríamos imponer nuestra idea siempre caché Que era súper difícil ponerse de acuerdo Ni siquiera esas gestiones eran tan malas ¿caché? Como que las personas de ahí sabían lo que era lo correcto A pesar de tener ideas diferentes ¿caché? Sabían lo que había que hacer sabían. Entonces como mierda ¿no? no me explico cómo mierda estos culiados eh, Pueden ser tan incompetentes bueno. ¿Cómo podí? Yo digo ¿Cómo podí? Después de estar abrazando a Esteban Paredes eh, después, de la, la Chile, de después de ganar la... Copa Chile. Estoy hablando de Daniel Hermoso. Después de ganar la Copa Chile. Están abrazando a Esteban Paredes. Y al final de ese mismo año... Cerrarle la puerta. En la cara. ¿Cómo? Bueno. Eh... Esperemos que Colo Colo tenga un buen inicio de campeonato, un buen campeonato. Esperemos ser campeones este año, por favor, que lo no necesitamos y ganarle a la Católica, es muy, mucho muy importante. Bueno, yo creo que una de las metas principales de este año, después de ganar el campeonato, es ganarle a la Católica eh, y bueno, y cortar su racha de campeonato también ser que no, no igualen, obviamente no en cantidad de campeonato, pero no, no vaya a ser que consigan el, el tetracampeonato, esperemos que no, esperemos que Colo Colo salga campeón y tenga una racha de aquí adelante, esperemos clasificar alguna copa internacional, que puta que va a ser fome este año no, no participar, eso también se acuerdan de ese partido con con Corinthians, 2018, Qué hermoso, qué hermoso. Ahí, Tito Tapia, yo a Tito Tapia lo admiro mucho. Tito Tapia, para mí, es un tipo excepcional. Eh, si bien, quizás no juega lo que uno está acostumbrado, es ¿cierto? Porque en Colo-Colo estamos acostumbrados a, a ganar, 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 ganar. Tito Tapia, eh, en esa Copa Libertadores, sabía lo que tenía. Él sabía lo que tenía... Y esa es su ganada en realidad como, como director técnico. Espero que le vaya bien. Este año en Tomó Coquín Bonillo. Espero que le vaya muy bien. Pero siento que su capacidad como técnico se potencia en Colo Colo, porque conoce. Conoce a los jugadores. Los conoce, claro, un tema es estudiarlo así desde fuera y otro es conocerlo ya de cerca. Y esa es la ganada que tenía Tito Tapia en Colo Colo. Chito Tapia sabía lo que tenía cuando fue a Libertadores Sabía lo que tenía que hacer Sabía que no podía jugar de tú a tú Aún así lo hizo contra Corinthians Y en ese partido contra Corinthians Bueno, en esos partidos los dos Chito Tapia se para con línea de tres Después de mucho tiempo en Colo Colo no ver una línea de tres Chito Tapia se para con una línea de 3. Y ojo si, Recuérdense Recuérdense que el partido de ida acá en el Monumental Debimos haberlo ganado por lo menos 2-0 Por lo menos 2-0 Si no hubiese sido por, por el arquero Casio. Ganamos 1-0 Pero hubieron por lo menos dos, dos, dos tapadas de Casio Que... De otro partido O sea, un arquero de... Que no... No, no sé, bueno No sé de dónde sacó esos reflejos esas reacciones bueno, para sacar para sacar dos goles que eran. Dos goles. Y bueno, el. Damián Pérez que se perdió uno, pero bueno, Damián Pérez también hizo una, una, una buena copa en ese año. Se vino yendo el culeo. Eh, la línea de tres. Tetito Tapia. Copa Libertadores. Después ya con Palmeira era muy difícil. Si Corinthians tenía el doble de plantel que Colo-Colo, Palmeiras te, tenía el plantel multiplicado por 4 o Pura figura, en todas las posiciones. Son to, todos crack en todas las posiciones. Muy difícil jugar. Lo único que ahí pudo aplicarle, el, como lo, darle un poco de su propia medicina, fue el Mago Valdivia, que los conocía. cierto. O sea, se desenvuelve bien en el, en el fútbol brasileño cuánto tiempo estuvo jugando ahí el Mago. Pero claro, era muy difícil sacar un resultado. Y Tito todavía creo que lo plantea bien. El partido, esos partidos había que aguantarlos. Y Tito Tavia los plantea de ese modo, lamentablemente, Palmeiras pff, con una potencia bueno, que yo, no, que yo no, no me imaginaba, la verdad. Porque Corinthians no tenía esa potencia. Yo no me imaginaba ese nivel de fútbol en Palmeiras, ese año. Y que... Bueno, después Palmeiras Igual quedó eliminado pero... pero bueno, son otras realidades Palmeiras quedó eliminado Contra un equipo argentino No estoy seguro Si fue River, parece O Boca y... Pero son otras realidades Sin duda Son otras realidades Otro fútbol otros planteamientos. Pero para lo que tenía Colo-Colo Quedar entre los ocho mejores de América Fue un lujo Ese 2018 Fue un lujo que nos dio, la no siempre muy muy querida, pero siempre efectiva en el cacique, Línea de Tres. Bueno amigos, amigas, compañeros y compañeras, muchas gracias por haberme acompañado por haber escuchado sigo dejando la invitación abierta para el que quiera participar puede contactarme y hablamos al respecto de una participación en este podcast espero le haya gustado, lo hayan disfrutado eh, espero también eh, hagan sus análisis en casa espero también, los, los invito los llamo a hacerse socios socias eh, para que podamos rescatar nuestro club de las manos de, de esos ladrones bueno los dejo espero tengamos una buena temporada espero tengan un buen día una buena semana un buen mes un buen año espero les vaya muy bien cuídense mucho y nos estamos escuchando adiós